0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina 13. päivä 10. vuonna 2022 päivä, jolloin mun auto meni läpi. mikä sulla Tuomas oikein
1: on? jotenkin sille ei tullut podcastissa ja tuli vähän vaihdusti toi
0: Mulla oli ehkä mielen päällä jotain. Oliko? Ota, alusta. Ota alusta. Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina. 13. päivä 10. vuonna 2022. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiassa. <tos> <tos> Helsingin keskustassa postinumerossa 00100, joka kuul- se on kyllä majesteettisen kuullainen postinumero.
2: Mulla oli joskus, se oli oikein, oikein ihanan tutustus. Vau, wow, missä
0: sata oot asunut jossain Etutöölö. En enää. Aika upeaa Mäkin olen asunut joskus. Mä en tiedä, onko se etutöölä vai töölä, mutta silleen niin fancy neighborhoodilla tota, korjaavan vieressä Helsingissä. Se oli kyllä upeaa aikaan. Vitsi, että tun, tunsi olonsa jotenkin niin hienoksi. Töölöläisten kesken täällä tota, paikalla on Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkka. No hei, sano. Missä päin? Onko sä asunut töölössäkin? Olen itse asiassa hetken aikaa. Okei. Okay. Täällä on ehkä semmoinen, missä käydään vähän kääntymässä. Eli nyt meitä on kolme töölöläistä täällä ja mainitsematta jäi, että yksi töölöläisestä on siis politiikan toimittaja kautta politiikan toimituksen. Vähän niin kuin käytännössä kyllä ylipäällikkö, Anni keski Hei Anni. Hei. <laughs> Tämän viikon podcastissa keskustellaan katujengeistä, nuorisorikollisuudesta, Suomen edessä ehkä ammattavana ja mustana luikertelevasta niin sanotusta Ruotsin tiestä joka on ilmestynyt poliittiseen keskusteluun Kreikan tien kaveriksi. Onko Suomi ottanut ensimmäisiä askeleita kohti pohjoisen hyvinvointivaltion hautaa, nyt kun poliisi ja myös osa sosiaalityöntekijöistä on sitä mieltä, että Suomessa on väkivaltaisia rapmusiikin ja maahanmuuton ympärille keskittyviä rikollisjengejä, vai onko kyse eräänlaisesta persufantasiasta. Siitä, että typerien teinien typeräkin typeräämät nahistelut paisutellaan tämmöiseksi Hollywood-tyyliseksi kertomukseksi hyvästä ja pahasta ja uhkaavasta tuhosta. Ja myös keskustellaan EUn ennallistamisasetuksesta, joka on niin hieno tapaus, että kun Marko ehdotti tätä aiheeksi ja me pistin Googleen tämän, niin sieltä tuli yksi... Hakuosuma. Tosi voi olla, että termistä oli tipo. <tys> <tys> Mutta jotenkin ajattelin sillä että tämä on, nyt, tää on niin kuin järisyttävin aihe, mitä tässä podcastissa on. Voi taata, että nyt löytyy enemmän kuin yksi asia. Kyllä, siis sen oikein. Kyseessä on kutkuttava direktiiviesitys, josta Suomella on lankeamassa jopa miljardin euron lasku ja samalla tästä direktiivin papereista nakutellaan jonkinnäköinen keskustan hautaristi, sillä se on tämmöinen soiden ja metsien entisöimiskäsky, joka Brysselistä annetaan suomalaisen Jyväjemmarin tuhoksi. Mutta Marko kertoo tästä paljon neutraalimmin (tos) ja selkeämmin. Ja vielä lopuksi keskustellaan siitä, että mikä on miljardööri Elon Muskin ja hänen Starlink-satelliittilaivastonsa rooli Ukrainan sodassa, ja että miksi sen ei tulisi olla mikään. Ja vielä ihan viimeiseksi hyviä keskustelunaiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Vantaan kansliaan kohdistui vakava uhka, todennäköistä pommiuhkaus, tosin poliisi ei vielä sitä ole kertonut tämän nauhoitukseen mennessä. Ö, asiasta tiedottiin ö, käräjäoikeus, itse asiassa Hyvinkään käräjäoikeus Tämä uhka liittyy, liittyy Vantaan käräjäoikeudessa kesken olevaan oikeuden käyntiin. Yhteensä yhdeksän miestä syytetään muun muassa murhan yrityksestä rikoskokonaisuudessa, joka liittyy espoolaisten ja helsinkiläisten katujengien aseellisen yhteen, yhteenottoon elokuussa vuonna 2021. Riita, jota oikeudessa käsitellään, oli syttynyt saman illan aikana molempien ryhmien johtohahmojen välille. Riidassa oli kyse sosiaalisessa mediassa julkaistusta rap-videoista ja niiden haukkumisesta. Samaan aikaan eduskunnassa perussuomalaiset, jotka varmasti ovat aloitteensa ajoittanut tämän oikeudenkäynnin alun kanssa yhtä aikaa, sanoi nuorten tekemiin, että nuorten tekemiin rikoksiin pitäisi puuttua laskemalla rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa esimerkiksi 14 vuoteen. Uh. Tota, mä sanon väliin, ei, ei varmasti ollut
1: ajottava. Eikö? Ei.
0: No te, se oli mun kysymys. Perussuomalaisilla,
1: mä välissä. perussuomalaisilla on nyt koko syksyn ollut semmoinen aikataulutettu strategia, että ne noin kahden viikon välein maanantaisin tällä tuota, mikä työmiehen ne julkistaa jonkun yhteiskuntapoliittisen rapsan. Nyt, tämä on oli jo aikaa sitten, että se tulee nyt. Että se tulee. Kaksi viikkoa sitten oli joku muu ja sitten sit oli se pakkoruotsi, oli siinä neljä viikkoa sitten. Tätä tulee niinku ihan... Tavallaan,
0: ja mä että he kun... olisivat voineet tietää, teille. että milloin tämä, sinänsä aika näkyvästi uutisoitu rap-oikeudenkäynti, jossa on tämä C1-hebo. No, se oli niin
1: monta eri, onhan se ollut oikeudessa jo monta kertaa
0: tänä syksynä aiemminkin, nämä mm. eri, eri tapahtumat tässä. Aha, okei, okay, okei. Okay. No sitten varmasti on tällä tavalla. Uh, persojen sen, pff, heidän niin kuin aloitteen tai mikä nyt onkaan paperi, niin, sen, niin kuin, jos siinä on jotain pointtia, ja siinä varmasti on jonkunnäköistä pointtia, niin Sen mukaan lastensuojelun toimenpiteet ja sitten tämmöinen tärvellyn ja palasiksi pistetyn omaisuuden korvausvelvollisuus, niin se ei ole riittävä seuraus nuorten tekemistä vakavista rikoksista. Mä en katsonut sitä tuumaustuntia, enkä sinänsä tiedä, että mihin perussuomalaiset pohjaa tämän, mutta mä oletan, että he pohjaa sen viime keväänä julkaistuun poliisin raporttiin, jossa poliisin mukaan nuorten väkivaltarikollisuuden määrä on tietyissä se, niin kuin, kokonaistrendi on ollut alaspäin aika pitkään, mutta vuoden 2015 jälkeen se on lähtenyt Niin noussumaan. se on
1: noussut. Siis mielestä, niin kuin, näissä niin kuin, alle 18-vuotiaissa.
0: Niin, Nimenomaan alle 15 vuotiaassa. Kyllä. Ja siihen tämä tavallaan niin perussuomalaisten aloite tähtää.
2: Niin. Tämä oli siis tämmöinen kriminaalipoliittinen ohjelma, johon, johon liittyi paljon muitakin – tai siinä oli tosi, tosi paljon muitakin kaikenlaisia kriminaalipoliittisia ehdotuksia vankeusrangaistusten – tuomioiden koventamisesta. JNE, mutta tämä oli, tämä oli sinänsä niin kuin ihan mielenkiintoinen. Mm. Äh, koska, koska jotenkin minusta tuntuu, että tässä, tässä keskustelussa, kun mietitään, että mitä tälle asialle pitäisi tehdä tälle nuorisoväkivallan lisääntymiselle, niin aika vähän on sellaista konkretiaa. Niin kuin, että jos, jos nyt ei muuta, niin tuo on ainakin konkreettinen avaus.
1: Mm. Niin, perussomalaiset mun muun muassa ehdotti, että niin kuin tuomioita, jos yksi ihminen saa useamman tuomion tekeä vaikka niin kuin kymmenen tommosta omakotitalo tommosta murtoa ja se saa kaikista niin kuin vuoden tuomion. Tää ny, nykyöh hänelle niin kuin tavallaan ne yhdistänee siis niin tä ei yhdistetä sille vaan ne niin kuin sit tulee kokonaistuomio joka mm. on jotain 2 vuotta tai mitä se ikinä alkaa maksimimeeraa vainsusrikoksista. Mut persoute esitti että ne vantasken sille niin kuin jonoksi peräkkäin niin kuin mm. jenkeissä, eli käytössä saa kymmenen niin kuin Näitä kymmenen rikosta, jos tulee vuoden tuomioon, niin saat kymmenen vuoden
0: tuomioon. Mm. Tässä on taustalla se, että miksi ne laitetaan, siis monelle suomalaisillahan tulee täysin yllätyksenä se, että tuomiot laitetaan päällekkäin, Jos se murhaat jonkun ja sitten murhaat jonkun muun, niin sä saat vain yhdestä murhasta tuomion. Koska Suomessa ja ehkä län, tai ei Lännessä, mutta ehkä Pohjoismaissa on sellainen ajatus, että se tuomio ei ole rangaistus, vaan sen tehtävä on palauttaus yhteiskuntakelpoiseksi, ja sen vuoksi sä, sä tavallaan niin kun, sä parannet siitä mielen häiriöstä, joka johti murhaan, niin sä parannet siitä yhdellä rangaistuksella, myös siitä toisesta murhasta.
1: Joo, ja Jenkeessä tosiaan pannaan jonoksia. Mun mielestä nyt, eikö tämä Weinstein, tämä Mitsui-rosvoa nyt taas tuomiolla Los Angelesissa. Ja häntä uhkaa muistaakseni 300 vuoden tuomio. Jos kaikki nämä tota, raiskaussyytteet tai epäilyt saa tuomioon kaikesta, niin 300 vuotta aika pitkä tuomio. Joo, ja <laughs> varsinkin, varsinkin jos on lähdetty yli 70. Eh, niin.
2: M- Mutta siis joo, tämä niinku tämän viikkoinen maanantainen, niin onhan tässä nyt siis niinku, joo, perussuomalaiset haluaa nostaa tämän selvästi vaali- vaaliteemaksi kaikki tämmöiset rikosasiat, ja, ja on, ehkä, ehkä siinä onnistuikin ainakin tällä viikolla nostamaan tätä tota asiaa, mutta tota, onhan tämä siis myös ihan oikea ja aito ongelma. Mm. Tämä, niin kuin, tai mun mielestä se on kuitenkin tärkeää muistaa, että varsinkin PK-seudulla ja en tiedä ehkä muissakin suurissa kaupungeissa, niin se toi niin sen poliisin selvityksenkin mukaan, niin kyllä se on ihan, niin kuin, ihan sinänsä validia.
0: Mm. Tai siis, niin kuin... Mun mielestä toi on kyseenalaistettavissa, että onko? Siis mä olen täysin samaa mieltä, että se on ongelma ja mä oon myös täysin sitä mieltä, että se ei ole ongelma. Kun tähän aiheeseen lähti perehtymään niin molemmat näkökannat jotenkin, aina yhä yhä yhden jutun, jossa sanottiin, että, että, että jos lukee niitä uutisia, että mitä nuorisojengit sille löyhimmässä mahdollisessa ää, tota, tarkoituksessa, mitä he on tehnyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Siellä on sellossa Espoossa on piestoja hakattu täysin viattomia sivullisia ja koululaisia ja terrorisoitu ihmisiä. Turussa on tehty ihan samaa. Siellä on yksi tämä ostoskeskus, joka on täysin vallattu. Siellä teinit ja piekse on väkivaltaisia näin. Ähm, Helsingissä on tehty väkivallantekoja tekoja vuosaaressa ja siellä aurinkorannalla ja näin. Blablabla.
1: Ja just oli uutinen, että Espoossa alaikäiset, niillä on tämmöinen hyvin järjestelmällistä huumekauppaa ja kyllä varmaan hyödynnetään myös tätä ikärajaa, että siellä pannaan 14-vuotiaita tekemään asioita.
0: Kyllä, näin. Aina kun lukee nämä uutiset, ja varsinkin kun on tässä jässä, missä omat lapset alkaa pikkuhiljaa olemaan siinä jässä, että hei, rupeaa hengaamaan jossain kodin ulkopuolella ja hengaavatkin. Niin, niin siinä tulee sitten mieleen, että okei, tämä on niin valtava ongelma, tämä on täysin totta ja silleen niin kaikki pitää tuhota <lipi> jotain tällä, että niin kuin nyt pitää tehdä jotain kriisi. Ja sitten kun lukee näitä juttuja, joissa haastatellaan esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä, alan tutkijoita, ää, ihmisiä, joilla on isompi, pe- pidempi perspektiivi tähän, niin he sitten ei näe sitä ongelmaa. He sanoi, että ei sellaista ole olemassa, että se on aivan hylmpölyä, että se on niin jostain amerikkalaista leffosta keksitty.
2: No, voisiko siinä olla siitä kyse, että se on niin kuitenkin aika lailla tiettyjen alueiden ongelma? Mm. Niin kuin, tai siis, että kyllä sen, en mielestäni, voiko sanoa, että Helsingissä se ei olisi ongelma?
1: Se sävy on muuttunut niin kuin. tosi nopeasti vielä pari vuotta sitten. No. Poliisi, ainakin eräät poliisit puhuvat siitä, että koska tästä Ruotsin jengi-ogimastahan on puhuttu iät ja ajat ja koko ajan peilattu sitä Suomeen ja oltu näkevinä merkkejä, että Suomessa olisi tämmöistä nuorten. Tota, jengiytymistä ja järjest, järjestäytynyt rikollisuutta nousemassa, mutta se on koko ajan niin torpattu, että höpön, höpön. mut kyllähän se siis sävy on muuttunut. Kyllä nyt viimeisen vuoden aikana on mm. sanottu, että näitä jengejä oikeasti on. Ei mm. paljon, se on niin kuin, mm. tota, ei ole niin kuin, jossain ollut, että Suomi on tällä hetkellä kuin Ruotsi 20 vuotta sitten? Niin. että Että niin. on tilanne niin. hyvin varhaisessa vaiheessa. Sehän just se
0: on se kysymys.
2: Niin sit Mutta, paitsi nämä jengit, niin sit myös niin kuin ylipäätään kaikki on ollut myös sellaisia tapauksia, että kuvataan väkivalta-asioita someen ja ei se välttämättä nyt ole kyse näistä niin kuin isoista jengeistä, mm. vaan se on niin kuin
1: yksittäisiäkin. Mutta se vastaus näiden, mä oletin Tuomas, että olit sanomassa, että näiden tutkijoiden ja sosiaalityöntekijöiden ja muiden pointti siihen, että sitten tota rikosoikeudellisesta vastuuta alennettaisiin 15, niin sitähän kyllä nyt käsittääkseni kaikki tämmöiset ihmiset, jotka tuntee, tämmöistä kriminologiaa sitä mieltä, että sitä nyt ei siinä, et ole mitään järkeä. Tään on niin kuin, ei se mm. vankila ole se, ei se vankila tee silleen vuotiaalle että niinku, mm. vaan oppii siellä kaikki, se on niinku rikollisuuden peruskoulu.
0: Niin. Niin. mutta mun mielestä tää on se aivan ydinkysymys tässä. Siis mikä liittyy tähän perussuomalaisten ehdotuksiin on se, että siinä esitetään tämä ajatus, että se on nimenomaan se niin oikeusjärjestelmä ja poliisia ja pakkovaltajärjestelmä, joka tässä on se oikea, Äh, niin kuin hoitava lääke ja sitten se taas ei varmaan kenenkään mielestä pidä paikkaansa.
2: Mm, siis mä juttelin tästä meidän, meidän viisaan ja aiheesta paljon kirjoittaneen toimittajan Anne Kantolan kanssa ja se sanoo, että niin kun viranomaiset ja poliisi on kyllä sitä mieltä, että just nimenomaan alle 15-vuotiaille niin nämä nykyiset keinot niin ei, ei riitä. että Ne ei ole oikeasti tarpeeksi tiukkoja. Tai niin kun, että, no, paljon kehutaan esimerkiksi tällaista ankkuritoimintaa, missä niin viranomaiset ja kaikki eri viranomaiset, poliisi ja sosiaali-ihmiset... Työskentelee yhdessä ja että se kyllä toimii niihin, jotka niin kuin ei ole ehkä tehnyt vielä yhtään rikosta tai on niin kuin tehnyt yhden, mutta sitten niihin, ketkä on jo siellä rikoskierteessä, niin se ankkuritoiminta se ei niin kuin pure niin kuin ollenkaan. Mulla on käsitys, että tässäkin nyt, nyt esillä olleessa siinä oikeuskeississä tässä Milan asiassa että siinäkin niin kuin iso osa niistä on käynyt läpi tämmöisen ennaltaehkäisevän öö, niin kuin, öö, mikä tämä on, en, en elta ehkä prosessin, mutta se ei ole niin kuin, auttanut. Mm. Äh, mutta et, että alle 15-vuotiaille niin pitäisi olla jotain tiukempaa, mutta ei sitä niin kuin, vankilaa, koska tosiaan siellä vaan niin kuin, mm. tota, saa hengää muiden vankien ja kanssa. Ja
1: ehkä se on se ajatus, siis tämäkin on nyt fraaseja, mutta siis, että harva ihminen, niin kuin, tehdessään rikosta niin miettii siitä mahdollisesti koituvia rangaistuksia. Ja mä nyt on ihan sata niin jos miettii 14-vuotiasta, niin se miettii niin vielä vähemmän, että mitä millaisia niin sanktioita tästä rikoksesta voi seurata, saaks vankeutta vai ei ole saa vankeuttaa. Mm. Niin en usko, että se vastuuikärajan alentaminen niin vaikuttaisi rikosten määrään millään tavalla, koska ei se niin kuin ei se vankeusrangaistus ole asia, mitä ihminen miettii siinä vaiheessa, kun se on en, sen jonkun tyypiseen sellossa.
0: Mäkään en, en, en usko siihen, että sillä olisi vaikutusta, mutta silti niin kuin melkein tunnetasolla mä jotenkin ajattelen, että jotain siinä on jännästi, että, että siinä on olemassa semmoinen gap, semmoinen, niin kuin, mihin se gäppi perustuu, että, okei, että jos lapsi on 12, niin kuin, Tosi generalisoiden, Jos lapsi on 12 3, se aloittaa yläkoulun, niin silloin se on edelleen vielä selkeästi. Se kuuluu, sen niin kuin jalat on aika tukevasti siellä kodin puolella. Se itsenäisyyden määrä on sinänsä aika vähäinen, koska niin karkeasti taas jossain yläkoulussa alkaa sen opettelu vastaan, että miten toimitaan niin vanhempien äh, kontrollin ulottumattomuudessa. Se niin alkaa se opettelu ja sitten yleensä se on opeteltu tai silleen, että se niin aktiivivaihe, ää, alkaa, tota, aktiivivaihe alkaa siinä ää, 14 ää, aikaan ja siitä eteenpäin. <mah> Tässä nyt on kyllä puhetta vaikeuttaa, että Anni ehkä kuolee. Me en vaan ensi Osaat Osaatko sä elvyttää muuten?
2: Anteeksi, mutta <mah> <mah> niin pienen semmoisen, että tee
0: Anteeksi. Jos ajattelee sille, että niinku konkreettisesti, että miten, missä se liikkuu se nuori, niin siinä on semmoinen jännä käppi, joka on just siinä noin 14. Mm. Ja, ja tota, sitten niinku omista teoista. Silloin he ei ole enää äh, kontrollissa, mutta he ei ole myöskään vastuusrikosoikeudellisesti. No siinä joo, on semmoinen mutta, jännä just siinä kohtaa, mitä perus joo, e- joo, joo, mutta puhut nyt,
1: siis mä epäilen, että aika moni, aika moni nuori, tässä puhutaan, niin heillä ei nyt välttämättä sitä kodinkontrollia ole ollut 12-vuotiaana tai 10-vuotiaana tai edes 1-vuotiaana. Et sehän myös voi olla, että niin sä puhut itsestäsi ja omasta perheestäsi ja hyvinkäyläisestä idyllistä, mutta kyllähän niin moni näistä Jeng, jengiytyvistä tai niinku nuorista, jotka syrjäytyy, niin niillä kotia, perhe ja koti ja lapsuus ollut tosi rikkinä, Et Ei ole välttämättä ollut missään vaiheessa semmoista niinku olemassa.
0: Joo, ja siis ihan varmasti on näin, mutta silti mä tiedän, että säkin hahmotat, että tommonen käppi oli.
1: Niin ja sehän oli siis, missä se nyt oli siis se, siis se tosi raaka, missä se nämä kolme nuorta tappoi Koskella. Koskela. Ja siellähän oli niin, että yksi niistä siis. yksi niistä tekijöistä oli sitten niin kuin alle 15, mutta sitten selvisi, koska hän oli siis maahanmuuttaja ja selvisi, että hänen ikänsä todennäköisesti hän oli ilmeisesti valehdellut ikänsä. Hän olikin mm. kai oikeasti yli 15. Mm. Ja nyt se on uudestaan oikeudessa sitten. Hän on niin samasta teosta, mistä hän 14-vuotiaana vapautunut nyt hän ilmeisesti kuin kumminkin oikeuden vastuuseen, mm. koska hänen ikänsä on ollut vaikea määrittää.
0: Mm, mikä on varmaan ihan oikea, kyllä näin pitää ollakin. Um, Okei, okay. Uh, mä luulen, Anni, sä viittasit tuohon, että, että tämä keskustelu lähti käyntiin tässä. Nyt tämä on niin eri tavalla. Käynnissä kuin tämä on ollut aiempina vuosina. Aiempina suhtautuminen on, ja muun muassa sitä suhtautumista on hyvin paljon määrittänyt esimerkiksi tämmöinen tutkija, jonka nimeämään tyhmästä ottanut ylös, mutta tämmöinen tutkija joka on tutkinut esimerkiksi käsityksiä nuorisojengistä ja nuorisorikollisuudesta vuosikymmenestä toiseen. ja Hän on ollut sitä mieltä, että tässä ei tavallaan, että, koska uutisoinnissa on tunnistettava sama ilmiö vuosikymmenestä toiseen, 60-luvulla, 70-luvulla on ollut ihan samalla tavalla, että uutisissa ollaan sillä, että hei nuoriso täällä potkia äh, hakkaa, ja niinku rikkoa paikkoja. Nyt he on ruvennut, että ei ole enää rehellistä miesten nyrkkitappelua, vaan että on ruvettu käyttää jotain putkenpätkiä ja pesäpalmailla ja Se on ollut niinku vuosikymmenestä toiseen, se ilmiö on samanmoina. Sitten siitä kohistaa mediassa, media niinku voimistaa sitä kysymystä ja ihmisillä herää sellainen huoli, että no nyt on tapahtunut sellainen niinku hillitön muutos, että, että nuorisosta on tullut niinku rikollisia, mutta sitten se, se kyse on vaan tavallaan mediailmiöstä ja Mun mielestä tämä on ollut hyvin paljon tapa, jolla on puhuttu aiemmin. Myöskin poliisi on aiemmin, aiempina vuosina sanonut, että Suomessa ei ole tämmöstä jengirikollisuutta ja että sitä ei ole nähty. Ja edelleen Sosiaalityöntekijät valtaosin sanoivat, että sitä ei näy. Mutta se muutos tapahtuu viime maaliskuussa, kun keskusrikospoliisin tutkija nimeltä Petri Danielson teki tämmöisen prujun, jonka otsikko on Nuorten väkivaltarikollisuuden määrä ja piirteet poliisin tietoon tulleen rikollisuuden valossa. Ja siinä nähtiin ensimmäistä kertaa, okei ehkä ensimmäistä kertaa, mutta siinä korostui nämä vuonna 2015 tapahtunut muutos, jonka seurauksena nuorissa ikäryhmissä mm, Polstatin tietojen mukaan kaikissa alle 18-vuotiaiden ikäryhmissä väkivaltarikollisuuden taso on tota, kasvanut, mutta kasvu on ollut erityisen voimakasta alle 15-vuotiaiden osalta. Ja sitten kun lukee näitä lukuja tästä keskusrikospoliisin tutkijan selvityksestä, niin ne kuitenkin on aika häkellyttäviä Suomen niin miten pieni maa Suomi on, niin tällä lukee tällä tavalla, että kasvu on ollut lukumäärällisesti merkittävintä perusmuotoisia pahoinpitelyitä koskevissa epäilyissä, joiden absoluuttinen määrä on noussut viiden vuoden ajanjaksolla hieman yli 1800 rikosepäilystä lähes 3500 rikosepäilyyn. Prosentuaalisesti eniten ovat lisääntyneet törkeät ryöstöt sekä henkirikokset ja henkirikoksen yritykset, nämä siis alaikäisten ja lasten tekemisissä rikoksissa. Samalla tiedot viittavat siihen, että rikokset kasaantuvat yhä voimakkaammin pienelle rikosaktiivisten nuorten joukolle. Ja kun katsoo näitä poliisin lukuja ja sitä kuvaajaa, ja siinä kuvaajassa on ihan selkeä trendi, missä kaikissa ihmisryhmissä Suomessa rikollisuus, väkivaltarikollisuus, ryöstö, kaikki menee koko ajan alaspäin, koko ajan alas, 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 alas. kunnes vuonna 2015 tapahtuu jotain ja sitten ne ponkasee ylöspäin nuorissa ei muualla, mutta nuoressa se lähtee ylöspäin ja sitten tavallaan alkaa, koko homma alkaa niissä käppyröissä heilumaan ja menee niinku kurottuu ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin. Ja mun silleen ääripersu ää, sisälläni herää, että tää oli vuonna 2015 tämän pakolaiskriisin seurausta, että siinä jotenkin kämmättiin ja nyt sen hedelmiä poimitaan. Ja mä mietin, että onko tää tämänhetkinen keskustelu jotenkin silleen niin kuin... Onko tämä kuin vahvasti linkittyy tähän ajatukseen, että jotenkin siellä on kämmätty? Nyt, nyt tänne on tullut se Ruotsin ilmiö. Ruotsin ilmiö tarkoittaa nimenomaan sitä, missä on otettu uh, niin kuin, uh, maahanmuuttajina tai turvapaikanhakijoina tänne rikollista uh, porukkaa.
1: Mm.
0: Siis mä en tarkoita, että näin on, vaan että sellainen niin kuin yleiskäsitys siitä, mikä niin rivisuomalaisella voi olla, että mitä on meneillään.
1: Niin, siis, siis, Ruotsin, siis Ruotsin tämä jengi-ongelma, niin, niin sehän ei se, 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 tavallaan siellä jengiytyä. tähän on, niin kuin, on niin kuin voi, varmaan suuri osa niin kuin toisen sukupolven tai kolmannen sukupolven maahanmuuttajia. Mm. Seuraavaksi on se, ollut, se, niin
0: kuin Jugoslavian hajoamisodista ysäriltä.
1: Kyllä, kyllä, ja niin kuin, että mä en usko, että sä niin kuin pystyt vetämään johtopäätös siitä, että 2015 Suomeen tulee paljon... Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita ja ne NAPS rupeisivat ryhtyisivät rikollisiksi Suomessa, että eihän se niin
0: mennä. Ei, et, et mutta et nyt siitä on seitsemän vuotta. Niin, mutta Se alkoi vuotta... jo silloin. Niin, niin, mutta tilastoissa se alkoi. Joo, mä...
2: Mä, mä... mä mietin ihan samaa kuin Marka, että, että jotenkin vaikea kuvitella, että se, niinku heti, heti, että se noin suoraan näkyisi tilastoissa. Mutta mitä sen
0: sitten selittää sen 2015, että silloin... Siis vuosikymmenien trendi yhtäkkiä kääntyy.
1: Niin, mutta sä tavallaan, kun jos sä katsot niin ku, tuommoista yhtä yhtäkäppyrää, niin siinähän voi olla, että se on noussut sitten vaikka niin 16 ja 17, ja sitten se tavallaan, jos ei ole välttämättä jatkanut nousua, mutta sitten on tullut korona, ja joka on muuttanut, tämähän on, on niin ku, tavallaan muitakin tekijöitä, että sehän ei, eihän mikään, niin kuin yleensä tapahtumat on niin ku, monien asioiden summia, että en mä usko, että toi niin kuin Mä en usko, että sä pystyt tekemään 15 turvapaikanhakijan vyörystä suoraa korrelaatiota tähän, koska siinä on niin monta muutakin tekijää. Mä, mä, mä. Ja,
2: ja, ja nämä siis luvut on kuitenkin niin pieniä siis sillä tavalla niin suhteessa Suomen väestöön, että niin pienetkin asiat tai sellaiset yksittäisetkin ihmiset ja semmoiset, kenen ympärille sitä alkaa keräytyä, niin voi vaikuttaa varmaan tosi paljon. Mm. Et mulla on sellainen käsitys, että nyt kun tämä Milan Jaff on saatu kiinni, niin se jo on rauhoittanut tilannetta.
0: Yksistään. Niin yksistään
2: että niin kuin
1: niin. Sitten tämä on niin sairaan, siis kaksijakosta, siis samaan aikaanhan niin nuorisohan on niin kun raittiimpaa ja reippaampaa ja tervehenkisempää ja mm. niksumpaa niin kuin koskaan ennen ja suurin osa niin kun lapsista ja nuorista voi tosi hyvin. Tämä on niin tosi jakautunutta. Mm.
0: Nyt niin kun... tässä on se kaikista huolestuttavin kehitys. Missä se rupeaa jakautuu ja sitten, että okei, että no hei, että, että, että me, me, meidän tenavat hengaa tällä alueella, älkää men, menkä tuonne, koska siellä hengaa joku eri jengi.
1: Joo, se oli muuten jostain, mä, mä en tiedä, miksi, miksi tämä pisti mulle siihen, pari päivää sitten, että siis Ruotsissa on tänä vuonna tehty 47 vai 50 tämmöistä niin jengeihin liittyvää murhaa, mm. josta ei yhtäkään selvitetty.
0: Niin, kun no. ei puhu. Niin, se on aika hurjaa. Se on aika hurjaa. Ähm, ähm, mä mietin tota, kun on tosi niinku se, mitä me on sulle yritin selittää aiemmin, että mulla tulee niinku täysin kaksi kaksijakoisesti, että kun lukee niitä tekoja, että mitä nämä tenavat tekee siellä niinku hyppii toistensa päällä ja hakkaa putken pätkillä ja hajottaa paikkoja ja lyö puukolla ja uhkailee täysin sivullisia jossain ostoskeskuksissa. Ja kyllä sitten joskus itsekin, kun jos sattuu käymään jossain ostoskeskuksessa, varsinkin täällä Helsingin alueella, niin sitten se näkee, että okei okay, vau, wow, mikä meininki, että tämä ei ole OK tai kovin terveellistä ja niin kuin, mitä hittoa. Näin. Ja sitten myös tulee semmoinen, että, että, niin että okei, okay, että tässä on varmasti kyse ilmiöstä, joka ei... Se ei niin kuin ole kaikkinensa siinä, että teinit melua jossain ostoskeskuksessa, koska et niin ne tulee aina tekemään vaan siinä on jostain. Niin kuin, et se, on niin kuin, se on niin paljon monipuolisempi ongelma. Siksi mä rupesin vähän edes googlailleen, että mitä tästä sanoo tutkimus ja mitä se niin kuin on. Ja sitten todella hämärästi on olemassa tämmöinen niin Eurogang niminen tutkimusverkosto. Se, se mikä jengi. Ski, se, se tutkijoiden jengi. <losti> <losti> ja Eurogäng, se kuulostaa kyllä porna Mutta mm, heillä on tämmöinen, mikä mun mielestä oli... Uh, tota, monet heidän tutkimukset on siis maksun takana mä en tiedä. Ja helvetissä niin me annetaan... Niin julkisin varoin tehdyn tutkimuksen, niin kuin, että joku Springer, sille pitää maksaa 100 euroa siitä, että saat lukea jonkun tutkimuksen ja tyhmää, mutta se on aivan erillinen asia. Heillä oli tämmöinen lomake, jolla pystyy esimerkiksi niin hakemaan rahoitusta Uh, nuoriso, jengi, uh, toimintaa varten. Ja sitten siinä lomakkeessa piti kuvailla, että okei, tämä projekti... Tai siis jo... toiminnan
2: ehkäisyä varten. Niin, niin, mistä toimin toimin, toiminnan
0: ehkäisyä varten, just näin. Ja siinä piti kuvailla, että millä tavalla tämä projekti esimerkiksi linkittyy jengeihin. Ja mun mielestä siellä, siellä tavallaan, koska he joutuu tällä niin jaottelemaan se, että no mikä tämä meidän ehkäisyprojekti on. Niin siinä sai hyvin semmoisen jaottelun, että, ja mä oletan, että tämä on laajemminkin semmoinen tutkimuksellinen jaottelu, että miten näitä ajatellaan näitä nuorisojengiä. Siellä on tämmöinen asia, että esimerkiksi tekijät jaotellaan sillä tavalla, että on varsinaisia jengijäseniä, sitten on ongelmanuoria – Jot, jotka jos siis, ne niin, saattaa hengätä jengiä ympärillä, mutta he ei ole niin jengijäseniä, ja heillä on muita ongelmia. Sitten on semmoisia, jotka tekee rikkeitä, hajottaa jotain paikkoja, potkii jotain, spraymaaleja ja tällaisia. Sitten on varsinaisia rikollisia ja sitten on esimerkiksi ehdonalaisessa tai linnassa käymässä, käymässä niin kuin linnakundit on. on jo, niin kuin, tässä on se populaatio, joka liittyy tämmöiseen rikollisuuteen ja ongelmiin. Jengeissä on sitten, niin kun, jos se on tiukasti nuorisiin liittyvä ongelma, niin sitten siellä tähän sellaista jaettuna, että, okay, että on, voidaan puuttua suoraan jengin jäseniä, jäseniin, että identifioidaan ne ihmiset, jotka kuuluvat aidosti oikeasti johonkin jengiin, vaikka tämmöinen, joiden välinen biiffi on nyt meneillään siellä Vantaan oikeus. Espoolais- ja teinejä, ei kun teinejä, jotka keskenään on puukotelleet toisia. Näin. Siellä on Sitten Näiden ympärillä on, pystytään ja sosiaali- ja nuorisotyö pystyy identifioimaan nuoria, jotka todennäköisesti on liittymässä jengeihin. Me tiedetään ja ne nuorisotyöntekijät, jotka siellä liikkuu paikalla, he kyllä tunnistaa, että okei, että näillä on riski mennä sinne. Sitten on entisiä jengiläisiä, on alueita, pystytään kohdistamaan toimia alueelle, jossa jengitoimintaa ja jengiläisiä kehittymissä, niin kuin että okei, me nähdään, että täältä Vuosaaresta tulee jengiläisiä, että sinne pystytään pistämään, pistämään resursseja, ohjelmia ja bla bla bla. Sitten sitten on varsinaisia rikollisia tästä. Vitsi, mulla ei ole sitä sitaattia, mutta meidän jutussakin haastateltiin tämmöistä poliisia kanssa. Hän sitä, tällä tavalla. Hän saattaa olla itse asiassa sama tämä Daniel, joka on tehnyt tämän koko rapsan. Että on olemassa, siis on olemassa näitä jengiläisiä. Sitten on tämmöisiä niinku hangaround, jotka vaan hengaa siellä, mutta ei ne itse mitään rikollisia, rikoksia. Ja sitten on aiku, aikuisia riko, rikollisia, jotka tavallaan menee sinne jengeihin ja he sitten imee sitä hangaround porukkaa niihin toimii mukaan. Ja sitten, että täällä myös mun mielestä mielenkiintoista, mitä voidaan tehdä, niin on suoraan jengitoiminnan tukahduttaminen, joka on poliisiasia. Ja se vaatii näköistä oikeusjärjestelmää mukaan tulemista. Ja se on tämä, mihin tämä persojen aloite tavallaan liittyy. Mutta sen lisäksi on alueellista, niin kuin tämmöistä tavallaan pehmeämpää toimintaa, että et luodaan sille alueelle sosiaalisia mahdollisuuksia näille tenaville olla jotain, tehdä jotain muuta. Sitten on suora kriisityö, esimerkiksi että jos sun pikkuveljä on puukotettu jossain hommassa ja näin, niin silloin sun perhe ehdottomasti tarvitsee sitä kriisiä. Ja sitten on vielä sen koko yhteisön mobilisointi tätä jengitoimintaa vastaan. Tämä niin kuin Euroopan alueella, mikä oli mun mielestä niin tämmöinen haarukointi jotenkin avaa sitä koko kuviota. Marko. Ei mun sillä vaan keskeyttää sut. <lopatio> tämä siis, pitkä ei,
1: ei,
2: <lopatio> 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 Eikö tässä nimenom- niin jaa, onko tämä on,
1: on vaan se, että niin kuin Totta, siis niin sanoit äsken, että siis oikeudenpäätöksellähän voidaan kieltää rikollisjärjestöjä, ja näinhän on tehty näitä tota, natsijärjestöjä sekä moottoripyörä, tai tämän on natural, natural born killers, vaikka kanno no, joka moottoripyöräjengeihin ja tämmöisiin tota, natsijärjestöihin. Sitä on tota, tavallaan toteutettu. Ja mä, mä luulen, että jotenkin tämä, puhuttiin aikaisemmin, että Suomessa on niin kuin vielä pari vuotta sitten toisteltiin, että ei ole nuorisojengejä. Niin miettää sitten niin Tavallaan se näkemys siitä, että niin nuoriso jengi sitten vähän niin kuin mielletään samalla tavalla kuin vaikka moottoripyöräjengi, jossa on niin kuin selkeä mm. hierarkia, on tunnukset ja on niin kuin johtaja ja tota, erilaiset upseerit hänen ympärillään ja näin. Ja, tota, sehän on jotenkin kiinnostavaa, että tässä mikä siellä Vantaalla nyt käydään oikeutta, niin, niin se tämä mikä Kurdish-mafia vai mikä tämä on, tai Helsingiläisen nimi, mm niin sekaan ei luokitellaan rikollisjärjestöksi, mutta sit sitä espoolaista jengiä ei. Siinä on jonkin, koska mm, siis tämä rikollis, rikollisjengin jäsenyys on niinku tuomiota koventavaa tekijä. Mm. Ja mun se, jos mä oikein muistan, niin kaksi tappelevaa jengiä, joista toinen luokitellaan rikollisjärjestöksi ja toinen ei. Mutta mä luulen, tässä on niinku ollut jotenkin määritelmäongelma vähän koko ajan. Että on niinku sanottu, että ei ole nuorisojengiä. Mutta ne on kumminkin ollut, kaikki on tiennyt, että on niin samanmielisten nuorten yhteenliittymiä, jotka tekee rikoksia, mutta siinä ehkä ei ole niin hierarkiaa. Niin, tässä on myös vähän tämmöinen niin
0: terminologinen Kyllä, ongelma. ja se on, se on tosi vaikeaa se määrittely ja se on tosi tärkeää se määrittely. Ja myös sitten mun mielestä vaikuttaa, että esimerkiksi niin kuin jotkut ihmiset tahallaan, niin kun on sille että ei ole nuorisojengejä, ja sitten ne ei sano ääneen, että niillä itsellä on semmoinen mahdollisimman tiukka, että jengillä pitää olla sille talletettuna osuus. osuuspanskiin. Niin, just näin. Okay. Niin, et, et, et eihän se niinkään ole, niin. eikä voi olla.
2: Mutta oli tosi hyvä, toi, toi niinku noista eri jengiä, jeng, jengiläisistä, tai noin, mitä sä sanoit, että se on niitä hangaroundia sen, ja niin toihan just liittyy siihen, että, että, että alle 15-vuotiaat Öm, jotka just sinne liepeillä ne hangaround-jäsenet, niin niihin se ankkuritoiminta, jolle mm. niin usein aina kun puhutaan, että vaaditaan resursseja asioihin, niin sitten tosi monesti poliitikot puhuu tästä ankkuritoiminnasta, niin se niin toimii niihin niin hangaround-jäseniin, hang mutta sitten on, on se niin kuin ongelma ne alle 15-vuotiaat jo vähän kovemmat ö, tekijät, joita, siis poliisi joutuu kuitenkin tekemään sen esitutkinnan niistä, vaikka se ei niin johda mihinkään, mm. vaikka se ei voi johtaa vankilaan. Niin sitten ilmeisesti niin poliisissa tai viranomaisissa ajattelee, että pitäisikö olla joku toinenlainen niin niin jo alkujaan se prosessi, Kyllä. että niin kuin se, ne käsiteltäisiin jollain toisella tavalla Kyllä. 15 Mun mielestä jäden.
0: on tosi tärkeää ja tosi mielenkiintoista, ja, mutta myös sille niin toivoa antavaa se, että on olemassa eri, Rooleja on olemassa eri ilmiöitä, on olemassa eri asteista, hengailua on toiminnan ympärillä. Myös vanhemmille siinä mielessä, että okei, että, että jos sun lapsi hengaa jossain toiminnan ympärillä, ei se tarkoita, että hän on jengissä, ei se tarkoita, että hän tekee rikoksia, ei, ei se tarkoita, että hän on kahden päästä puukottelemassa ihmisiä tuloissaan, vaan se on sitä, että no alueen teinit, henga on samassa paikassa ja se on aika luonnollista, sun lapsi saattuu, että se ei ole niin katastrofi automaattisesti ja että siihen pystyy puuttumaan. Uh, mulla tulee mieleen, että et, et jotenkin se kuvio on vielä semmoinen, että just mitä sä Marko sanoit, että onko tässä tilanne, missä tavallaan ei, suosita, ei, ei hyvä kehitys tulee johtaan ennen pitkään. Se, että sinne niinku okay, että, että nä, näitä jengiläisiä ruvetaan käy, käyttämään vaikka huumekurireina tai jotain. Niille joku sata euroa iso raha, niin sitten niitä on helppo saada myymään tuolla näin. Ja sitten kun nuorten äh, niin kuin, no näin. Ja sitten että et, et pitkässä linjassa se voi olla tosi huolestuttavassa kehitys, mutta et nyt ollaan jossain siinä alkutekijöissä. Mutta sitten toisaalta, että selkeästi puuttumiskeinoja on. Yksi asia, mistä mä haluaisin puhua, mikä on tosi vaikea kysymys, ja mun mielestä suomalainen media, suomalaiset poliitikot, kaikki ihmiset, jotka käyttää julkista ääntä, niin he käsittelevät näitä asioita ainoastaan järjestelmätason ongelmina. Ainoastaan julkisen toimijuuden, ainoastaan yhteiskunnallisten instituutioiden ongelmina sille, että meillä on, meillä on tota nuorisorikollisuutta, mitä koulu tekee sen eteen. Meillä on nuorisorikollisuutta, mitä poliisi tekee sen eteen. Meillä on teine, joka häiri, häiriköi ö, ostoskeskuksissa, mitä ostoskeskus tekee sen eteen. Mutta nämä on kaikki ongelmia, koska ne ö, ihmiset ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa itsestään, vaan lapsia, on lapsia. Niin nämä on ongelmia, jotka on ensisijaisesti niiden vanhempien ongelmia. Ja se on niiden vanhempien tehtävä hoitaa asia silleen, että ne lapset eivät rieku siellä. No mutta mm-hmm. siis vanhemmat eivät välitä. Niin, si- niin. mutta silloin meidän pitää käyttää keskustelua, koska silloin se ongelma ei välttämättä ole se, että meillä on 14-vuotiaat, jotka mölisee ja puukottelee ihmisiä ostoskeskuksissa, vaan meillä on ongelma se, että meillä on aika iso määrä vanhempia, jotka ei mistä syistä, jostakin syystä, ei saa niitä lapsiaan kuriin, ei äh, niin pysty hoitamaan, niitä, ei pysty antamaan niille ohjeistusta, ei pysty valvoa niitä. Iso joukko ongelmia, joista ei puhuta sanaakaan Suomessa, koska jotenkin se, sitä niin kuin varotaan, että ei saa osoittaa sormella, että hei, että, että pitäkääpä ne tenavanne kurissa. Josta seuraa sitten se, että ei me tiedetä ollenkaan, mitä on meneillään. Miksei nämä vanhemmat pysty hoitaan sitä, mikä heille vanhemmille kuuluu? Toi
2: on oikeasti tota, tärkeä kysymys. Tai sillä mäkin olen miettinyt sitä, että niin kuin, ei niin kuin Koulu, koulu voi tehdä niin va, vaan jotain ja koululla on kuitenkin oma
0: hommansakin opettaa niille lapsille poliisi eikä järjestyksen valvea, vaan se on koulu.
2: Niin, mutta mut sitten sit, koska kuitenkin on pakko sille, katsoa sitä yhteiskunnallisella tasolla, niin, jo, niin kuin, että mitä yhteiskunta voisi tehdä, että tuetaan niitä vanhempia.
0: Niin, mutta mun mielestä toi niin monomaaninen yksilmäisyys asioiden käsittelemisessä sillä, että näillä vanhemmilla itellään ei ole mitään vastuuta, niin... Se on epärheellis, se ei ole ollenkaan järkevää. Se on itse asiassa vähän niin päinvastoin, koska nimenomaan puhutaan, silloin puhutaan perhepiiriongelmista.
2: Mm. Yksi, yksi semmoinen poliittinen ehdotus, joka mulla tulee mieleen, on, on että toi tota Annika Saarikko o, o, on ehdottanut, kun hän, hän paljon puhuu kaikenlaisesta perhepolitiikasta, että olisi joku niin kuin tapa tukea niitä niin kuin nimenomaan teini-ikäisten vanhempia. Mä en muista, millä, millä teini sanalla vai millä se puhuu tästä. Mm. Ö, mutta, että jotenkin... Joo. En tiedä, onko se niinku nimenomaan se niinku ratkaisu, mutta jotain.
1: On, mutta yksi ongelmahan on sitten, puhutaan myös just näiden vanhempien te, aikuisten tota, sosiaalisista ongelmista, niin kyllähän taas niin kun monessa paikassa niin kun sosiaali toimi on niin kun tosi työllistetty. Siellä on kaikki resurssit äärirajoilla ja vaikka siellä tehdään hyvää työtä ja on tämmöistä moniammatillista yhteistyötä, että siellä on terveydenhoitoa ja sosiaalityötä ja Tuota, psykologeja ja ties ketä auttamassa niin kuin porukassa, mutta kuitenkin ne, ne ei yhtää niin yhtään ihm- sosiaalialan ihmisten ja sitten niin kuin ongelmallisten ihmisten määrä jätyllä alueella Suomessa. Mm. Se on niin kuin ihan katastrofaalinen tilanne.
2: Niin, niin, kun puhutaan. No, Tähän
0: on niin. enemmän, mistä pitäisi nostaa niin järjestelmään siihen, että järjestelmää pitää muuttaa, kun myös keskustelu pitää käydä silleen, niin ilman sitä järjestelmää.
1: Niin,
2: mut
0: mut, täs, musti tästä.
2: Mutta jotenkin niitä vanhempien tukemiseen pitää, siis joku järjestelmähän niitä voi auttaa. En mä tiedä, miten me voidaan muuttaa tilannetta. Mielestäni
0: keskustelu ja jär... puhuminen on hyvä mm. asia. Se, että keskustellaan, että okei, että öö, öö, niin kuin, se ei mulla ole mitään, jomista keskustellaan, koska tästä ei ole keskusteltu, niin mä en tiedä ollenkaan, että mitä se. on. Meillä on perheitä, joissa on ongelmia. Onko se edelleen tilanne se, että vanhemmat dokaa? Onko se se, miksi tulee hunsvotti nuoria? Tämä on niin jostain, en mä tiedä, 60-70-luvun Suomesta tämä mielikuva, jossa mä edelleen elän, koska tätä ei ole päivitetty sen jälkeen. Vai mikä se on?
2: Mutta eikö siinäkin sitten tuo apuun se sosiaalihuolto?
0: Kyllä, niin. se, mutta siis sen lisäksi mun mielestä aiheesta keskustelu. Mm, se mm. olisi tärkeää. No niin, Markalo
2: <laughs> No nyt on keskusteltu. Nyt
0: on keskusteltu. Äh, tota. Ei kun mulla oli ei vaan. <laughs>
2: <tuminen> pieni en <mä>
0: toivo, niin, <tuminen> uh, Ihmisläheisestä rikollisuudesta ja tota perheestä ja muista täysin toiseen päähän poliittista spektriä, nimittäin EU-direktiivisäädäntöön. Ja sano nyt Marko vielä, mikä se on se sana? Uh,
1: ennallistamisasetusesitys.
0: No niin, <tuminen> <tuminen> kerro meille mikä on ennallistamisasetusesitys. No, Noh, kun nyt kysyit, niin voinhan mä
1: kertoa. <lökset> <lökset> tota, siis tämä kaikki liittyy tota, tähän tämmöiseen lajien häviämiseen, biodiversiteetin tota, tuhoutumiseen ja tota, siis EU, EU-komissio antoi tota, kesäkuussa tämmöisen tota, ennallistamisesityksen siis kaikille jäsenvaltioille ja nyt sitten missä, mikä ideana on se, että niin kuin kaikesta EUn siis sekä maa että myös vesialueesta niin, niin tota, vuoteen mennessä 30 mennestä niin kuin ennallistetaan meillä palataan, että ennallistaminen on oliko se nyt niin kuin 30 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä kaikki eli tota, tämä on niin kuin valtava
0: Mun 20
1: prosenttia 20 prosenttia vuoteen 30 mennessä ja, ja sitten loput vuoteen 50 mennessä. Ja, tota,
0: ja ilmeisesti siis on jotain määritelty, että mitkä alueet kaipaa ylipäätänsä.
1: Joo, tota, joo mennään tähän en, kohtaan. Joo, Mutta hyvä. tämä on niin kuin megalomaaninen hanke ja nyt se on nyt sitten tullut, tuota, Suomen hallitus otti syyskuun lopussa tavallaan kantaa tähän ja Suomen hallituksen kantaa on myönteinen, että tuota, Suomen hallitus on niin kuin tavallaan samaa mieltä, että tämmöinen EU-laajuinen direktiivi, joka sitoo kaikkia jäsenmaita tarvitaan ja sitten hallitus lähetti tästä eduskunnalle semmoisen niin sanotun U-kirjelmän ja U-kirjelmä on siis tota, semmoisessa eduskunnan toimivaltaan kuuluvissa EU-asioissa niin eduskunnalla on niin päätösvalta siitä eli tämä direktiivi on tällä hetkellä nyt eduskunnassa ja sitä käsitellään eri valiokunnissa ja tästä on nyt tulossa taas kova riita, yllätys, yllätys ja siis se tässä on niin kuin valtavasti niin kuin tämmöisiä niin kuin periaatteellisia kysymyksiä. Niin kuin lähdetään ensinnäkin, jos pysytään niin kuin byrokratiatasolla, niin, niin ensinnäkin se, että, niin kuin, että ei EUlla ole toimivaltaa esimerkiksi Suomen metsäpolitiikassa, eikä minkään jäsenvaltion metsäpolitiikassa. Mutta sitten EUssa EU on tämmöinen toissijaisuusperiaate, eli että jos katsotaan, että tota, ongelma on niin iso ja tavallaan toivottuun lopputulokseen, ei päästä ilman tämmöistä, niin kuin ilman EUta ja kaikkien jäsenmaiden sitoutumista, niin silloin voidaan tavallaan poiketa tästä, että EU saa puuttua asiaan, mikä itse asiassa kuuluu sille. Ja nyt Suomen hallitus siinä omassa vastauksessaan niin katsoi, että, tota, että, Suome, tai sanoo, että Suomen mielestä tää, tota, EUlla on oikeus puuttua Suomen metsäpolitiikkaan tämmöisessä asiassa, koska niin luontakato on niin valtava ongelma ja se menee yli rajojen ja siihen ei niin yksi jäsenmaa pysty. Yksin toimimaan ja sitten siinä Suomen hallituksen siinä U-kirjelmässä todetaan, että niin kun, niin kun isossa kuvassa hallituksen mielestä EU saa puuttua tähän, mutta sitten niin kun halutaan jossain yksittäisissä asioissa, täytyy sitten katsoa, saako EU määrätä tuota ja tuota, liittyen näihin tuota, ennallistamiskysymyksiin. Mä tota Kerro. Mä, mä vielä vähän jatkan, koska sitten mä jotenkin itse tästä, mä tästä eilen jutun ja ilmestyy varmaan huomenna ja sit tässä on nyt niin kamalasti mutta häkellyttäviä asioita. Sit Mut siinä, kerro äkkiä, että mitä se on se ennalla. Mä okay, tota, sit siinä on muun muassa niin, että siis ää, tässä EUn pohjapaperissa, niin siinä, vedo, siinä sanotaan, että tavallaan se ihannetila on niinku 70 vuotta sitten. Eli se niinku, tavallaan sen mukaan, nyt niin Suomen, tai koskee siis kaikkia myös kaupunkialueita, kaupunginviheralueita ja näin, mutta ihanne tila oli vuonna siis 52, vuonna 70. Mm-hmm. Ja nyt pitäisi ruveta niin kuin tavallaan ennallistamaan ja palauttamaan luontoa siihen tilaan, kun se oli vuonna 52. Siis Suomi taali. vuonna 52. Heun.
0: Okei. Okay. Ja viitataanko tällä siis ennen kuin teollistuminen lähti kunnolla käyntiin tai niin kuin no, mikä? kaupungissa. Se, 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 se on eri maissahan ollut eri tosi hämmentävä. Se Mä
1: selvittelen, mitä mikä helvetin 70 vuotta. Mut tota, siis, koska se on Suomen kannalta, se vuosiluku on, tai 70 vuotta on tosi hankala raja, koska tota, sodan jälkeenhän Suomessa piti ensinnäkin asuttaa tota, kaikki Karjalan evakot ja antaa rintamiehille torpat ja niin rajoittaa ja maj- Suomessa hakattiin ja ennen kaikkea niin ojitettiin soita pellueksi ja metsiksi niin kuin enemmän kuin koskaan. Kaikkiaan 4 niin neljä miljoonaa hehtaaria siinä niin 50-luvun aikana. Ja nyt kun tavallaan se vertailupiste tulee niin just ennen tätä Suomen suurta soideraivaussessiota, niin se on niin Suomen kannalta niin se vertailuajankohta on tosi epäedullinen. Ja EUn omien laskelmien mukaan tämä tulisi maksamaan Suomelle niin kuin miljard, noin vajaa miljardin vuodessa tämän, nämä ennallistamistoimet, ja tota, mikä on siis selkeästi eniten, se on niin kuin absoluuttisesti kolmanneksi eniten eu Ranskan ja Espanjan jälkeen ja talouden kokoon suhteutettuna niin kuin ylivoimaisesti eniten. Mutta se ei nyt ole ihan asia selvitteli, niin tavallaan EU ei halua, että Suome, Suomi palautetaan vuoteen 1952, mikä sinänsä olisi siistiä, koska sehän oli mahtava vuosi. Saattaisikö me Karjala takaisin? e me
0: Karelalaista.
1: No silloin oli olympialaiset Jarvi Kuusela ja
0: Karelala kas- Ja olympialaiset ja
1: No niin.
0: Kuulostaa mun direktiiviltä.
1: Di ni- ei, ei EU ei halua että palautetaan vuoteen 1952, mutta se, niinku tavallaan se on tavallaan se referenssivuosi, jolla on silloin katsotaan että niinku mikä on semmoinen Tota, eri niin kuin, luontotyypeissä, mikä oli se niin kuin 52, kuinka paljon niitä eri luontotyyppejä oli, ja kuinka paljon niitä pitäisi olla, että tulee tämmöinen tavallaan suotuisa tila. Ja siitä 52 pohjalta määritellään, niin että mikä, et se ei ole automaattisesti suoraan palataan vuoteen 52, mutta se 50, 50-luvun pohjalta määritellään ne tavallaan, mikä on suotuisa arvio eri luontotyypeille nykyhetkessä.
0: Eli vuonna 50, kerran... 52. sieltä oli oikein, kerrankin persuut ja EU, on jostain samaa mieltä. Kyllä.
1: ja ennallistaminen tarkoittaa siis sitä, että on niin kuin tiettyjä tavallaan, kun sieltä vuodesta vuoden 50-luvun vertailuhetkestä niin kuin tavallaan rakennetaan niitä kuvia eri luontotyypeille, vaikka jollekin suotyypille tai jollekin borhealiselle metsälle tai millä tahansa niin kuin luonnon metsälle. Niin kuin, millainen ekosysteemi, mitä lajeja siellä oli ja näin rakennetaan jonkinlainen ideaalikuva ja sitten siitä, siitä on monta eri kategoriaa, mutta siinä pitäisi päästä niin kuin suotuisalle tasolle, joka on se niin kuin keskimmäinen taso. Että pitää tavallaan korjata asioita näissä eri alueilla, että ne tavallaan parannisivat tilanne ja sitten koska ne pinta tavoitteet määrittyy sen Vertailun, 50-luvun vertailun puolelta täytyy myös palauttaa alueita, eli että pitää pel- turvepeltoja, joista on suosta tehty peltoja, niin täytyy palauttaa suoksi ja tavallaan koittaa eri keinoin myös palauttaa ekosysteemiä entiselleen. Tämä on ihan megalomaaninen operaatio.
2: Mutta eikö tämä ole sinänsä niin kuin, äh, järkevää, että vaikka Suomessakin on, siis ei nyt sano, että tuo koko asia, niin kuin, mutta se, että noita on tuolla tavalla eritelty, niin järkevää, koska Suomestakin vaikka on paljon niin kuin suojeltu, niin se on niin kuin, sä, sä voit sillä suojella sen suon, niin sen siinä eläviä eläimiä ja kasveja vaan sillä, että oikeasti sitä Että se ei riitä niin kuin, että meillä on jonkunlaisia metsiä, vaan se. Sillä on tosi paljon väliä, että minkä, minkä tyyppistä luontoa.
1: On, ja kai se kysymys, mä just muuta. Aina. kysymys on kai se, että kun Suomessa on erilaisia niin suojeluohjelmia nyt jo, ja tämmöisiä ennallistamisohjelmia käynnissä, meillä on joku helmiohjelma ja muita, että niin tavallaan, niin Suomessa tehdään sitä jo, ei ehkä tarpeeksi paljon, mutta tota, Minkin tehdään jo, niin mihin keskusta kipuilee tästä, että mihin tarvitaan EU-määräyksiä. Ja sitten myös se, koska nyt ennallistamistoimia, se ei riitä tehdä niitä valtionmailla, vaan se koskee myös yksityisiä metsänomistajia. Eli tehdään sitten, mikä on sitten ehkä suurin pyhäinhän väsitys ikinä, että jos joku tulee sanomaan, mitä sun pitää tehdä sun omassa metsässä.
0: Okei. Okay. Sä sanoit tuossa, että Suomessa on niin lähdetty, että, että vuosi 52 on Suomelle epäedullinen aika, koska siinä vaiheessa Suomi oli jo tehnyt ne suot ja mutta eikö se ole just varmaan se pointti? että Ei, kun oli tekemässä, sen jälkeen tehtiin iso osa. Niin nii, nii, just, eli sen jälkeen tehtiin ne suot, mutta eikö se ole just se pointti, no, että, se pointti on, että halutaan ne point, suot takaisin? Point,
1: se pointti on se, että kumminkin se sama vertailu on kaikissa eu jos miettii Hollantia, niin siellä ei vuonna 1952 ollut metsää yhtään. Niin. eikä siellä on ollut niin kuin, ei metsää Kyllä, nytkään, eikä ole myöskään vuonna 1952. Mutta ilman, että, niin että tämä on
0: tämmöinen kilpailupeli, vaan ihan niiden, niin kuin, siis luonnon kannalta, eikö olisi silloin hyvä, että jos meillä on pistetty metsät lappeelleen, tehty niistä semmoisia aavikkosoita, niin sitten nyt ne palautetaan ne metsät. Periaatteessa, eikö se ole hyvä asia? No ei entisellään, mutta siihen suuntaan.
1: Joo, tämä ei ollutkaan mun tämmöinen niin Joo, joo mä, mutta mä mietin
0: Suomen reaktiota just.
1: Joo, mutta tämä on siis, ja tässä nyt taas hallituksen sisällä vihreät, ja keskusta ottaa kovasti yhteen, koska keskusta taas lähestyy M- sitä kautta, että ei mut, pidä mut tulla muiden Mutta voidaan ihan järkimäärä. pieni
0: hetki puhua siitä suosta, joka on vuonna, vuonna se, on, se on tota, eli se on vuonna 1953... Uh, ja sanotaan, tota, sanotaan, sanotaan, sanotaan vielä että se
1: 52 oli nyt niin kuin, joo, se joo. On, se on tasa 70 vuotta. Tai puhutaan nyt 50-luvusta. Noniin, ehkä, okay. on
0: Noniin, 50-luvulla sinne on tota isäntä Pekka on saapunut kuokan kanssa ja sille, että nyt tehdään tästä metsästä kuokalla. What? Suosta, Sahalla. Suosta, suosta. Sahalla tehdään metsästä suo. Ei kun suosta 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 metsä. Okei, ja se mulla ei mitään hajoa, miten suosta tehdään pelto, mutta varmaan kaivetaan joku kuoppa, josta suihkoa vedet pihalle. <laughs> Oja. <laughs> Oja, josta suihkoa vedet pihalle. Ja ennen ihanaa semmoista Litzlatch-märästä suosta tulee kuiva pelto ja siinä kasvatellaan tai, leipää. Tai, tai metsä. Tai metsä, okei. Okay. Okei, okay. ja nyt mitä sitten pitäisi tehdä, Aa, koska Pekka on jo vainaa, niin sitten sen suvun pitäisi mitä? tavallaan. Kraanasta laskee vettä sinne niin kauan, että siinä on takas suo. No ei kraan, mutta periaatteessa
1: joo. Sittenhän taas siitä pelosta pitäisi tehdä taas suo.
0: Eli varmaan avata joku jostain joesta joku virta sinne. Nää varmaan nyt ei Sitä, niin kyllä, su- sitä, sitä kyllä
2: Suomessakin tehdään, että ei se niin varmasti teknisesti ole mikään se pitää uusi.
0: Sut. Se
1: pitää kastella. Niin. Se pitää niin Sitten tulee taas kosteikko ja sitten siinä menee aikaa, niin sitten se muuttuu suoksi jossain
0: vaiheessa. Ja siellä rupeaa olemaan kaikkia hyttysiä ja muuta innoittavaa. Ja
1: sitten sitä pitää ja sit nyt taas, tässä tulee varmaan, niin paljon korjausvaativuksia. Näissä kaikista, mitä mutta sitten ne pitää, pitää tehdä myös aktiivisia toimia. Siinä pitää ehkä kasvattaa tietynlaisia puita tai tehdä niin kuin ihan tavallaan restauroida sitä myös aktiivisesti. Se oletan, ei riitä, että odotetaan, että se kasvattaa. oletan, ja se että suoksi. ei tarkoita
0: sitä, että jos Pekka vainaan suku edelleen viljelee sitä peltoa ja saa leipänsä siitä pellosta, niin ei sitä tarvitse hukuttaa suoksi.
1: Suomen pelloista niin hämmästytää prosenttia on näitä turvesoita ja ne on myös tässä niin kuin, Sit tässä on, tähän liittyy myös siis semmoinen, että mun ymmärtääkseni, että jos turvesuon palauttaa niin kuin suoksi, niin sitten tulee, niin kuin, sit tulee ilma, valtavasti ilmastopäästöjä aluksi. Se on pidemmällä tähtäimellä, se on ilmastolle hyvä asia, mutta se, että, niin että est, luontokadon hidastamiseksi ruvetaan muuttamaan turvepeltoja, kun takaisin soiksi, niin se lisää taas Mutta no Tämä on varmaan niin tyhmä kysymys,
0: mutta mä kysyn kuitenkin, että siis tarkoittaako se, että jos joku perhe täällä viljelee turvetta, niin sille, että se, on pakko lopettaa se turpeen vilje, näin mä tiedän, että Noin, näin, ja, sille, niin näin kuin kastella ne suonsa. Ää... Siis et niin kuin, nyt lopetatte sen maan ja me tehdään tästä teidän pellosta suo?
1: No enää pystyy yhteiskunta, koska maatalous toimii, Maatalous ne niin se pystyy hyvin tarkkaan ohjaamaan, mitä sillä pellolla
2: tapahtuu. Ja kannust, kannustamaan jollain erilaisilla ohjelmilla niin. ja
0: Eli että niitä jo oikeasti, jotka nyt siellä viljelee peltoa, niin niiltä lähtee se viljelysmaa pois ja no, siitä no no,
2: joku voi ilmoittaa tuo vapaaehtoiseksi, mm-hmm. jos siitä saa vaikka jotain? korvaakselta. Tämä kuulostaa nyt,
0: mä ihan täysin tämän kannalta, mutta tämä kuulostaa ihan kanastrofaaliin. <laughs> <yllä. laughs> siis, siis, siis tämä kuulostaa siltä, että... Että EU jostain Brysselistä on silleen, että joo, te Leinoset ja sitten Alan Akkilan perhe, niin nyt pakkaatte kimpsunne ja lähette elämään sosiaalituilla Helsinkiin. No, se,
1: on, se vielä, mun mielestä niinku mittaluokkaa niin megalomaaninen, jos tällä hetkellä niinku Suomessa taas ihan hatusta, jos nyt ennallistetaan ehkä jotain 10 000 hehtaaria vuodessa, tässä pitäisi hehtaaristaa siis niinku, miljoonia hehtaareja. Siis edelleen
0: viljelykäytössä olevaa maata. Ei pelkästään, puhutaan kaikesta metsästä. Mm, mut ja silti molst. edes yksi viljelykäytössä oleva pelto on liikaa.
1: Mut siis... niin. mut mit niinku, mutta mittasuhteet on ihan valtavat. Tässä pitäisi tavallaan miljoonia hehtaareja maata ennallistaa.
0: Mutta miksi tämä kuulostaa mun mielestä nyt aivan järkyt. Mutta mulla on kysymys. Tai onks jotain väärin tässä?
2: Mulla on kysymys. Eikö tätä toisaalta voi miettiä samalla tavalla, koska luontokato on ihan ihan valtavan iso ongelma ja isompi kuin suomalaiset varmastikaan tajuaa. Ja se tulee myös esimerkiksi vaikuttamaan meidän metsiin, kun tuolta lisääntyy kaikenlaiset tuholaiset ja nekin sitten kaataa meidän metsää. No joo, samalla tavalla kuin ilmastoasioissa, niin pitäisikö tässäkin miettiä, että joo se maksaa meille se ennallistamisasia, mutta mitä se maksaa, jos sitä ei tehdä? Mitä se, mitä se maksaa, jos luontokato etenee tästä? Kyllä. Ihan, ihan hirveätä vauhtia niin se nyt etenee.
0: Mutta te nyt kaikki pyyhitteet pöytää tällä perheellä, jonka EU just savustaa niiden pelloilta pois. niinkä.
2: No ei, ei, ei. ei, 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 ei. ei, ei Mutta kaikki. eri näkökulmia.
0: Kyllä.
1: Mutta taisi... Toisaalta toisaalta.
0: Hyi teitä. Ja,
1: ja siis tässä on, niin kun, tää on, tosi, täs on niin valtavasti periaatteellisia kysymyksiä.
0: joita nyt eduskunta taas lähiviikkona pääsee puimaan. Mutta mut te... EU vois minä nyt kaikki kaikki tota ja hallit lanata ja taas oikeesti pilt siitä. varmaan siinäkin on joku suo aiemmin ollut.
2: No, tota, Mutta vielä sanoa että eikö tässä nyt hyvin todennäköistä se että kun tätä tällä hetkellä käsittelee EU ja niin, niin kuin Suomikin nyt käsittelee sitä itsekseen, että tämä tästä vielä voisi lieventyä sitten niin kuin lopullisesti.
1: Siinä on kai niin kuin must, no, toi ma- ja metsätalousministeri Kurvinen on koko ajan toistellut, että Suomi on ainakin samaa mielisten maiden, muun muassa Ruotsin kanssa, ne juoni niin jotain keskenään. Mutta en mä usko, että se niin kuin iso kuva tästä muuttuu, koska kyllä se on niin kuin. Kyllä mä, en mä usko, että kauheasti muuttuu, okay. mutta Suomen toive on niin se, että, että puhutaan siitä, että jos, muut maksaa, jos Saksa maksaa jotain 30 miljoonaa vuodessa ja Suomi maksaa tuhat, niin onhan se vähän niin, kuin, niin kuin epäsuhtaa niin kuin maiden välillä. Se, mitä Suomi nyt yrittää, että siis, että, että EU ei määräisi kaikkea, mitä Suomen pitää tehdä millekin luontotyypille ja täsmälleen miten, vaan se koetaan sanoa, että Suomessa on aika paljon, että me niin omat metsämme tunnetaan, että suomalaiset saisi niin kuin itse päättää, mitkä keinot on järkeviä missäkin luontotyypissä ja mitä pitäisi tehdä ja missä vaiheessa. ja näin Että tavallaan sitä hintaa saataisiin alas ja samalla sitä kustannusta tai hintaa alas ja samalla myös tehokkuutta lisää. Tämä on kai se Suomen toive. Tämä kurvinen toistelee liikkumavapautta tähän direktiivin toteuttamiseen, mikä on itse asiassa aika yksityiskohtainen käsittääkseni tällä hetkellä. tai Pelätään, että EU tosiaan määrää, että mitä pitää tehdä erilaisilla tämmöisillä erilaisissa metsätyypeissä, pilkun tarkasti.
2: – Kurvisesta tuli mieleen, etteikö tässä ollut jännä, jännä tapa, tapaus, että ympäristöministeriölle kuuluva asia, josta ympäristöministeriö tiedotti, niin hetken päästä tuli maa- ja metsätalousministeriön, Kurvisen johtaman ministeriön tiedote samasta aiheesta.
1: – Oli, se oli aivan mahtavaa. Se oli niin kuin samasta, että hallitus on hyväksynyt tämän EU:n esityksen siis hyväksynyt toimintaan eduskuntaan päätettäväksi Tasvailee samasta, samasta asiasta kaksi tiedotetta, joissa oli niinku periaatteessa ihan samat asiat, mutta niiden viesti oli ihan päinvastainen. <losti> <losti> Ohisalon tiedoteen ja kurviset tiedoteen.
0: <losti> Mä oon liian järkittänyt jatkamaan tätä keskustelua. <losti>
2: <losti> Mennäänkö me eteenpäin? Pitikö me puhua vielä tätä jostain?
0: Huh, huh, mitä kama. <losti> Okei, okay, maailman rikkaa mies eli Elon Musk. Hän Väitetysti keskusteli kahdesti Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa ennen kuin twiittasi tällä tavalla. Ukraina-Venäjä-rauhan suunnitelma. Ö, tota, te, käydään uudelleen nämä Venäjän anneksoimien alueiden ö, tota, vaalit YK on, ö, vaalitarkkailussa. Ö, Venäjä poistuu anneksoimiltaan alueelta, jos näin ihmiset äänestävät. Krimistä tehdään niin hyväksytysti virallisesti osa Venäjää, kuten se on ollut vuodesta 1783 aina Ruschevin virheeseen asti. Ja veden toimitus Krimille varmistetaan. Ja siis mä tässä nyt haluan vielä ennen kuin luen loppuun, niin muistuttaa siis Elon Musk Vladimir Putin, joka viittaa Ukraina jää neutraaliksi, eli puolueettomaksi maaksi, eli sotilasliitteen ja EUn ulkopuolelle. Ja sitten tälle Musk laittoi tämmöisen Twitter-pollin, eli äänestyksen, ja äänestys vähemmän yllättäen päätyi. Varmasti niin kuin Venäjän mielestä bottiarmeijojen toimisto huolimatta musertavasti ei puolelle. Kun luitte tämän, muun mielestä tässä on ehkä ensimmäinen tämmöinen varsinainen rauhansuunnitelma, joka on esitetty tähän tilanteeseen, niin kuin <tys> lujaa tota, pyrskehitte näppiksellä
2: <tys> Niin, raha ei tuo, mua, tuo mukanaan viisautta.
0: <tys> niin, ja hämmentävä tapahtuma, ja tästä on nyt kohdistu sosiaalisessa mediassa äh, tota, koko viikko. Miten voi olla, että tämmöinen Putinin märkä päivä on niin tuli suoraan muskin
1: niin, Musta Tämä on, jotenkin, on aivan pöyristyttävä ja tämä on jotenkin, niin kun, mä tein, miksi minua on niin järkyttynyt tästä, mutta eikö se ole samaan aikaan sit se muskin sinne Ukrainaan toimittava se satelliittijärjestelmä? Starlink. Ei Starlink ei enää toimi siellä.
0: Tota, Krimillä. Ja... Tai se ei ole ikinä toiminutkaan. Ja se on toiminut siis Ukrainan yläpuolella ja, siis, ja ollut todella tarpeellinen ymmärtääkseni ainakin sillä tavalla, että Ukraina on saanut käydä, käydä tätä nyt todella onnistunutta somesotaansa samalla, äh, niin kuin TikTokkaa ja, ja muuta sieltä sotarintamalta, millä suuri propagandamerkitys Ukrainalle. En tiedä, minkä verran joku Ukraina-armeija käy varsinaista kommunikaatiota Starlinkin kautta. Oletan, että ei ollenkaan, äh, mutta... Äh, Musk kieltäytyi avaamasta Ukrainan pyynnöistä huolimatta tätä Starlink-yhteyttä Krimin päälle. Silloin Musk perusteli tätä, että hän ei halua eskaloida tätä tilannetta.
2: No on se kyllä lämmintä.
0: Musta
1: on ennenkin puhuttu Elonista tässä podcastissa. Mä jotenkin, ehkä meidän ei pitäisi enää koskaan puhua hänestä, mut siis. Mä kuulin jostain tämmöisen niin kuin mahtavan salaliittoteorian, ja salaliittoteoriat on aina parhaita. Kyllä, ja vaikka niin kuin, viime
2: vuosina niiden maine on vähän kärsinyt la- kaikesta oikeista, sinne. mutta niin kuin,
1: niin no jostain,
2: vanhat kunnon hyvät jota salaliittoteoriat. Jota
1: tai, luin jostain, et siis, että niin kuin, et Maskin, koska Mask on kuitenkin ensisijaisesti niin kuin, niin kuin höseltää ja touhuaa kaikkea muuta, mutta ensisijaisesti hän on kuitenkin bisnesmies ja niin kuin on, tota, Teslalla. Sähköautovalmistajilla on niin kuin erittäin suuria ongelmia näiden erä, eräiden baametallien kanssa tällä hetkellä ja nämä lähes kaikki on niin Kiina-Venäjä-lähtöisiä niin mm. ja se on tietty metalli, joka niin kuin, josta on huutava pula, jota muista mikä se on ja tavallaan se, että jos venäjä Ukraina tulisi rauhaa, niin se hyödyttäisi. Elpottaa suomattavasti tämän maametallin saamista ja auttaa Teslaa taloudellisesti. Siis
0: uh, Itä-Ukrainan nämä vallatut osat, niillä on ne maailman merkittävimmät esi- esiintymät näitä Kyllä. rare earth metals. Kyllä. Se on sen Mites... tulevaisuuteen laskettu arvo on ihan mittaamaton.
1: No sehän niin, se on.
0: Sehän se sitten on. Että
1: Elon päätti vähän tehdä bisnestä. Hmm.
0: Hmm.
2: Siis Elon, Elon Muskin twiiteistä jotenkin aina tekisi mielisellä ajatella, että onko se nyt hakkeroitu. Mutta ei se niin ikinä ole.
0: <tämmönen> mutta mun mielestä tuo on hyvän Twitter-tilin merkki. <tämmönen> niin Miettikään nyt Donald Trumpin viittää, Joka nyt, on olet että voiko tämä olla todellista. Mitä on tapahtunut?
2: <tämmönen> niin, näistä, näistä mulla tuli, tuli heti semmoinen, että no nyt se on pakko olla. Niin kun, että nyt se on sillä lailla Tämä on siis joku Venäjän informaatio, tämmöinen joku kyberhyökkäys, mutta ei.
0: Kun tämä Elon Muskin twiitti oli tullut ulos, ja siitä oli alkanut käydä, Kuohunta, niin tämmönen Eurasia Group, joka on tämmönen, mun mielestä vähän niin kuin Think Tank, kautta media, gang. kautta joku tämmönen Gang. Eurogang. Gang. <tos> se kuulostaa <tos> todella härskiltä. Eurasia Gang kuulostaa <tos> jotenkin vielä härskiltä. No niin, niin tämmönen Ian Dremmer, joka ainakin meillä luonnehti, että hän on todella arvostettu tämmöinen Euroasian asioiden ajattelija. Niin hän oli se, joka kertoi, että Musk oli kertonut hänelle uh, haastattelun niin näissä sivu chateissa mun mielestä, niin Musk oli maininnut, että hän on kahdesti keskustellut Vladimir Putinin kanssa ennen tätä twiittiä. Minkä Musk sitten välittömästi kielsi itse, että hän ei ollut Putinin kanssa suoraan tekemisessä muuta kuin kerran vuonna 2021, ja silloin keskustelun aiheena oli oli avaruus. avaruus, Lopetetaanko? Maskista puhuminen
1: ikuisiksi ajoin. Sitä Ei. Kannatetaan.
0: Tota, mä luin sen Maskin elämänkerron ja se oli tosi hyvä. Se kannattaa lukea. Mä sitä sulle. Kehuitko? Ah, Hän käskin sun lukea sen. Aina ah, no, niin, no, mä tattelin. Se on myös ä, meidän hyvän työkaverin Jussi on suomentamansa niin. Mask elämänkerta. Se oli tosi hyvä ja tosi kiinnostava. Mask on niin selkeästi jonkun näköinen pälli, mutta myös jonkun jonkunnäköinen niin nero. Et se on tosi kiehtova ja kiinnostava tyyppi. Mua Mietityttää just se, että, että siis miten pitäisi suhtautua tähän tämän viimeisenä kysymyksenä, että et kyllähän joku mask on yksinään tällä hetkellä, ehkä loppuikänsä, merkittävämpi media kuin, kuin valtaosa maailman medioista. Merkittävämpi kuin ehkä sen yläpuolella menee joku New York Times ja paljon muuta. Se valta on niin järjetön. Niin jotenkin, mitä, mitä tästä pitäisi ajatella? Että yhdellä tyypillä on niin hiljaa. Kaikki me uskottaisiin ihan hyvin, jos paljastuisi, että Venäjän Yhdysvalta- ja suurlähettiläs on kestityttänyt New York Timesin toimittajia, yrittänyt ujuttaa niille vähän, että hei, että ottakaa huomioon meidän näkökunt- kuntaa. Äh, niin tehkää uutisia näistä asioista, me oltaisiin sellainen, että joo joo, totta kai, että on normaalia. Mutta sitten jos me esitetään, että joo, että Ilon Muskia on Venäjän toimesta äh, kestitty ja hänelle on lupailtu hyviä diilejä näin, niin sitten me siinä no joo, kuulostaa ihan salaliitolta ja näin. Mutta kyllä mä tekisin näin, että tämmöiset maailman, niin, maailma, niin globaalit mielipidevaikuttajat, niin kyllä mä niitä niin valmistelisin, äh, lahjoisin, äh, olisin ystävällinen mielinkielin, jotta he Ehkä twiittaisivat jotain. Ei, en usko, että Venäjä on saneellut jotain twiittejä. Tuntuu, että ei. Mutta et, et ehkä niinku, mulla tavalla voidellut.
2: Niin. Kuinka, mietin sitä, sitä Maskin valtaa siinä, että kun se nyt sanoo jotain tuollaista Venäjä-mielistä, niin kuinka monen ihmisen pään se saa kääntymään mm. jotenkin Venäjä-mieliseksi? Mä en tiedä, mutta... Siis tekisi mieli epäillä, että ei, mutta kyllä varmaan.
1: Mutta se on se... Siis Mä en tiedä, onko se niin mediasta oikein sana sillä, mutta onhan se, on, vaikutusvaltahan on ihan käsittämättömästi, Että jos se niin kuin twiittaa jostain osakkeesta tai jonkun lauseen, mikä saattaa tulkita niin kuin johonkin osakkeeseen liittyen, se pystyy heluttamaan markkinoita niin kuin Kyllä. ihan käsittämättömän helposti. Ja tota, ja musta oli jotenkin piristä vähän Milon Maskissa, että vaikka hän kuinka kiemorteli, niin hän nyt joutuu ostamaan sen Twitterin vielä <tos> <edellä> kolmella miljardilla, <tos> vaikka se arvo on romahtanut ennen tätä viime keväänä tehnyt ostotarvoksen jälkeen. Niin se M- vaan nyt ostaa sen. Minua kiinnostaa se, että tässä,
0: niin kuin, tämä on nyt todella kireää foliota, mutta... Tähän tapahtuu kaikki samaan aikaan, tämä maskin, niin kuin, että tässä on rauhan suunnitelma. Se tapahtuu samaan aikaan, kun Venäjä, mun mielestä selkeästi Venäjä nyt räpiköi. Ö, Putinilta itseltä on tullut tarjouksia esimerkiksi, että hän käynnistää tämän Nord Stream 2 että sieltä saksalaisille kaasua. Ja sitten nämä Venäjän ohjusiskot on käännystänyt mun, myös Venäjän entiset liittolaiset Venäjää vastaan. Kiina on sanonut pahasti. USA ja Kiina on ehkä niin kuin huhut ja näin en tiedä asioista yhtään mitään, mutta huhut sanoi, että niin kuin Kiina, Kiina ja Yhdysvallat on löytänyt yhteisen sävelen, koska kukaan ei halua sitä ydinaseiden paukuttelua missään. Ja sitten tavallaan, että Venäjällä on nyt tämmöinen operaatio, ja he niin yrittää epätoivoisesti, että nyt joku rauhansopimus, tai että saatte kaasua, tai näin. Kun länsi on menossa siinä, että me otetaan krimikit takaisin. Ja kun mä sanon me, niin mä tarkoitan nimenomaan meitä. Näin. Niin sen takia tämä jotenkin, folio on aika kirjaa. Okei, äh, sitten kun <köhö> tota, mm, sitten kun... Uh, olette Krimiin uh, ihanilla hiekkarannoilla. Uh, Lennettyä sinne Airflotilla. Uh, siemailette, nautitte auringosta ja hyvistä fiiliksistä ja siemailette siellä tota, Stolistnäjä uh, pohjaista drinkkiä, johon sekoitettu jotain uh, maitoa. Tunnetaan nimeltä nimellä Valko-Venäläinen. Niin, tota, mm, mistäs kerrotte? Sille venäjäksi murtaen tota, ystäville ja kanssa auringossa kylpiölle. Mä
1: tota, avasin, mä rupesin lukemaan jokuinen päivä sitten tätä, ä, Maggie Haberman, joka on New York Timesin politiikan toimittaja ja tämmönen Donald Trump-toimittajan hänet tuli kirja Donald Trumpista nimeltä Confidence Man ja se on tota siis mun mielestä viime viikolla ja se on tota, Tämä tota Maggie Haberman on, tämmönen, on niin aivan käsittämättömän hyvät suhteet Trumpiin ja lähes kaikki New York Timesin Trumpia käsittelevät jutut on, tämä Haberman on yksi kirjoittajista ja hänen Trump soittelee sille ja silloin vaikka Trump samaan aikaan inhoaa sitä, mutta se koko ajan puhuu silleen, että kirja varten tuossa on myös tota, Trumpia haastateltuja, haastateltuja tota, Trump on, ei ole osallistunut kirjan tekoon, mutta on antanut antanut siihen tietoja ja näin. Rupesin lukemaan sitä ja se kirja on, niin kun, mä odotin että se olisi yksi tämmöinen uusi paljastuskirja niin kun siitä, mitä tota, Trumpin neljän vuoden aikana, mitä hassua ja omituista ja kummallista missäkin vaiheessa tapahtui, mutta olen tosi yllättynyt. Ensinnäkin se kirja on niin kun, ihan sairaan paksu ja se lähtee, niin kun, se on, niin kun, se on niin kun, koko Trumpin elämäkertaa. ja se on itse asiassa tosi, mä oon vasta, mä ole vielä päässyt tähän presidenttikauteen, mä oon vastannut tällä hetkellä vuodessa vain 12 tai 13 ja siinä kerrotaan niin kun, tavallaan, Koko ajan vähän siis jälkiviisaasti, mutta tavallaan mistä nämä Trumpin erilaiset ominaisuudet on syntynyt siellä New Yorkin tämmöisenä kiinteistön mogulina ja näin. Tosi hauskasti kirjoitettu ja tosi hyvin tutkittu, se on tosi mahtavaa luettavaa. Ja siinä on niin huikeita kohtauksia, muun muassa tuota Trump innostui, en nyt muista enää vuotta, mutta innostui Twitteristä jossain vaiheessa niin ennen presidentti kautta niin ihan sairaasti. Ja se oli, oli just, hänestä oli just tullut sen tämä jo Fired Man tässä mm, tässä, apprentice. tässä TV-showssa, ja hänen, niinku, hänen julkisuusaste oli noussut uudelle tasolle, ja sitten joku näytti hänelle Twitterin, ja hän innostui siitä ihan sairaasti, ja sitten hän tavallaan twiittaili, mutta koska hän ei osannut käyttää oikein kännykkää, eikä tietokonetta, niin hänen sihteerinsä näpytteli tweetit, ja sitten tämä oli niinku, tosi raskasta, ja sitten se kerrotaan niinku, se huikea, niinku, oman äänen ja vapautumisen hetki, kun Trumpille annettiin ensimmäinen joku Androidin älypuhelin. Ja se tajusi, että se voi itse kirjoittaa. Niin. Ja se otti kaiken ilon irti tästä. Oh, ja myös viestiä ja sävi muuttuu välittävästi. Wow. Tämä oli joskus kähän vuosi. Se oli vähän muista aika 14 tai jotain. Uppava. Androidin Android-kännykällä hän rupesi niitä näpyttelemään. Wow,
0: Kiinnostava. Confidence man Maggie Haberman. Loistava kirja vaikka olevasta puolivälissä. Joo. Tai lukenut mä... ekan viidenneksi, anteeksi.
2: <tosikin> 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 mä voisin kertoa mun tämän vuoden yhdestä parhaista kirjoista, mitä mä oon lukenut. Tosin en ole lukenut niin monta kirjaa, et koo he... Koo he... no joo, kuitenkin. Tällainen korealainen, sen nimi on Kim Chi-Young, Born 1982. Ja tämä kertoo niin kuin Etelä-Koreassa kasvavan vuonna 1982 syntyvän naisen elämästä se on niin kuin fiktiivinen, mutta se sekoittaa sinne myös niin kuin tutkimustietoa ja ihan oikeaa faktaa siitä, että millaista on olla naiden Etelä-Koreassa. Ja se käy läpi tosi hienosti niin kuin sieltä aivan alusta, että millaista se oli niin kuin olla lapsena. Siis siinä, siinä on niin kuin sillä tavalla juonta ja juo, juoni, mutta tota, että millä tavalla... Niin kuin Naisen asema on ihan karsee Koreassa edelleen, ja minkälaisia eri ilmiöitä eri naisen ikävaiheessa tyttönä ja teininä ja nuorena äh, naisena. Ja sitten töihin ei useimmat tai monet naiset mene, koska ne jää hoitamaan lapsia kotiin ja tällaista. Äh, niin se kuvaa sen ihan sairaan hyvin. Ja tota, äh, tämän on kirjoittanut tämmöinen kuin Cho Namju, ja mm, mä luin sen englanniksi, en ole varmaanko siitä suomennosta ja siinä on alussa sellainen koukku,
0: mm. joka,
2: joka saa sut niinku lukemaan sen sitten loppuun asti
0: oh, Upeata, just koukkuja pitää olla alussa.
2: Niin, koska toi, toi muuten jotenkin ehkä saattaa kuulostaa vähän niinku tyynsältä niin. ja vähän semmoselta no, naisten asema ja mm. nö nö nö. mut niin se, se oli tosi hyvä ja jotenkin Ja sen nimi oli vielä Kim Ji Young Born 1982 Kim Ji Yong Born 19,28.
0: Okei, okay, upeata. Mulla on todella omituinen suositus. Yes. Tää ei, mä en usko, että tämä voi aueta kenellekään, mutta mä yritän. Mä suosittelen taikuutta. Loitsoja, magiaa ja rituaaleja riittää. No niin. Tämä oli tosi älä ilmi... älä jatkaa, olen se lopettanut se Mutta se toiminut paremmin. Mä kiinnostin, mä itse tehtynä vai jonkun toisen tekemänä? Itse tehtynä. Ää, mä suosittelen ihmisiä etsimään omasta elämästään taikuutta ja tekemään sitä itse. Tämä ajatus liittyy Alan Moore-nimisen sarjakuva äh, käsikirjoittajan maailman kuulun sarjakuva-käsikirjattajan ajatuksiin, joita mä en tässä avaa, mutta hänen mielestään siis taikuus on olemassa sillä tavalla, että kunhan vaan tehdään niitä eleitä ja rituaaleja, jotka liittyy näin, että ne itsessään on se taikuus. No niin, mun mielestä on on jotakin, mä olen tätä ajatusta, että onpa jännittävää. Ja sitten mä hoksasin, että mä itse aion suorittaa tämmösen taikuuden. Ja se on semmonen, että kun yksi ensimmäistä asioista, mitä mä päätin, kun mä rakentaa mun uutta taloa, on se, että mä oon aina vihannut saunojen ovien niitä kahvoja. Ne on mun mielestä ihan tyhmiä, kun on semmoisia pyöriä pylpyröitä ja jotenkin halvan ja huonon näköisiä. Sitten mä keksin tämmösen asian, että kun mun poika, hän on monesti, niin vaikka mä rakentanut tuota taloa, niin mun poika joka on vielä semmoinen niin pikkulapsi iässä, niin hän on monesti kuitenkin maininnut, että miten kivaa, että tulee uusi talo, mutta hän on maininnut siitä, että miten ikävää hänellä on meidän vanha talo, joka oli hänen niin kuin se koti, Niin kuin, että missä hän on syntynyt ja kasvanut koko Ikään se, että mitä hän ajattelee, että se on se koti. Ja meidän siellä. Vanhan talo, ennen kuin me myytiin se, niin sen lähellä oli semmoinen aivan upea metsä, jossa me käytiin koiralenkeillä ja sitten syömässä laitettiin keittoa termostaattia ja mentiin syömä. Se metsä oli oikeasti upea. Siellä oli muinaisjäännöstöalueita ja sen metsän nimi oli Ahdenkallio. Ahden on se alueen nimi ja se on Äijön metsä ja siellä on Äijön luola. Ne nimet on niin vanhoja, että ne on niin muinaisia. Siis siellä on kalevalaisista nimistä ja kaikki tällaista. Ja siellä me vaelleltiin ja upeita, aivan valtavan kokoisia puita ja ihana alue. Liittyy mun elämään jotenkin, mä rakastan sitä ja näin. Ja silloin kun mä aloin rakentaa tätä mun uutta taloa, niin mä ajattelin, että yksi sellainen asia, minkä mä haluan, niin että mä haluan saunan kahvaksi käydä sieltä vanhan talon lähimetsästä hakemassa jonkun oksan. Ja nyt tällä viikolla mä asensin sinne mun uuteen taloon sen saunan oven, ja nyt siinä on se lasiovi, ja siinä on se reikä, mihin tulee se ää, tota kahva. Ja nyt se läheinen se hetki, että mä otan mun lapset ja meidän koiran, ja sitten me mennään sinne vanhaan metsään, jota me kaikki rakastettiin tosi paljon, ja me haetaan sieltä vanhasta metsästä se oksa. Ja me vie katkoa sen puusta vai? Öö, ei, ei poimitaan sieltä jostain. Sellainen joku muhkurainen otsa ja me viian sen uuden talon saunaan ja sitten mä laitan sen siihen. Totta kai niin ja laitan ja teen siitä hienoa tämmöiseen näin. Mutta mä tajusin, kun tämä suunnitelma, jota mä oon rakentaessa tässä vuoden ajamaan mä sitä. Mä tajusin, että tämä on varmasti niin lähelle taikuutta kuin Pääsee, että me tehdään yhdessä tämmönen rituaali, tämmönen loitsu, jolla me otetaan sitä niin kuin jotain vanhaa hyvää sieltä ja siirretään se tämmöisen niin rituaali- ja loitsun avulla sinne uuteen taloon. Et se on niin kuin se pikku taika, mikä me tehdään sille uudelle talolle. Ihanaa. Vau. Wow. niin. Sinä kaikki täältä erää. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä olivat Anni keski Kiitos. Ja Marko Junkkari. Kitti. Antaa kuvaa hoitaa siellä Oona Mattila. Kiitos Oonalle. Kiitos heilotuksesta Oona. tämä oli nimeltään uutisraportti podcast. Ja, äh, lähettäkää meille palautetta, äh, vinkkejä, omat loitsunne ja kuullaan taas ensi viikolla.